0: C'è cioè, a Gian Ciandapalo, volevo ringraziarlo per, per, essere venuto, per essere venuto questa sera a rispondere alle nostre domande domande di Dhamma. È sempre un insegnamento molto profondo. Per chi non lo sa o l'ha sentito soltanto adesso, a Gian Ciandapalo è l'abate del monastero buddista Theravada Santa Cittarama, che è vicino, vicino Rieti. E, e in questa serata risponderà a, a domande di Dhamma, non ci sarà. E spazio per altro genere di domande, ma tutti quanti sono invitati, invitati a farle. E a Gianna, come pensiamo di fare? Vuoi rispondere a una domanda di quelle poste, una domanda da direttamente facciamo alternate?
1: Pensavo sì, di, di iniziare con uh, le domande che mi sono già venute uh, da, via, via email. Potrei iniziare a a rispondere a, a, ad una di queste e poi magari qualche domanda vostra e, e cerco di, di rispondere almeno a, a questi, queste scritte durante Bene. il periodo. e, e prima, prima di iniziare vorrei offrire un, un suggerimento che, che possiamo trattare questo tipo di incontro un po' come una meditazione. Perché voi siete probabilmente a a vostra casa, dove posso immaginare che ci sono tante possibili distrazioni e potrebbe essere facile avere solo un'attenzione parziale dovuta alle varie distrazioni e quindi magari non è il momento di di mangiare o fumare una (ride) sigaretta o parlare con qualcun altro e anche per il rispetto per per il Dhamma questo tesoro che ci viene dal Buddha è un invito quindi di di rilassarvi eventualmente con la schiena eretta raccogliendovi eventualmente chiudendosi chiudendo gli occhi e centrandosi nel cuore di essere uno stato ricettivo perché penso che questo vi porterà più beneficio di avere una, una qualità di, di attenzione non divisa. Non è un, un obbligo, è un, un consiglio, un, un suggerimento. Allora, la prima domanda che qualcuno mi ha offerto è questa, che che lo leggo. Man mano che vado avanti, sto maturando il concetto per cui i vari veleni, azioni non salutari, eccetera, avidità, illusione, eccetera, e le azioni salutari, compassione, gentilezza, eccetera, non sono forme di comportamento da tenere delle nostre azioni, o al limite, non solo, ma stati mentali nostri. Come si coltiva questa consapevolezza? Prima devo mettere di non essere completamente sicuro di aver compreso le domande, <ride> ma penso che intuisco qualcosa che posso offrire una risposta. Uh, prima uh, dovrei introdurre questo tema dei così chiamati veleni, tre veleni o anche tre fuochi. Durante quello che adesso è conosciuto come il terzo discorso del Buddha, la ditta Sutta, il sermone del fuoco, il Buddha dice tutto brucia. Stava parlando ad un gruppo di uh, devoti del fuoco, uh, a Jivaka. Tutta la loro pratica spirituale era uh, um, intorno al, uh, al mantenere la uh, uh, devozione al, al fuoco. E quindi questo era un simbolo importante. Il Buddha chiede: Cosa Occhio brucia. Forme visive bruciano. Il contatto sensoriale brucia. Uh, sensazione brucia. Uh, tutto quello che viene condizionato uh, da questa sensazione, tutto questo che viene costruito sopra, brucia. Brucia con che cosa? Brucia con il fuoco di avidità, brucia con il fuoco di odio e brucia con il fuoco di illusione, confusione. E tutto brucia con la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione, il dolore sofferenza, eccetera. E poi il Buddha più avanti dice chi vede questo prova disincanto, cresce in lui il disincanto per l'occhio, per le forme visive, stimoli sensoriali, sensazioni eccetera. è lo stesso per tutti gli altri basi sensoriali eh, fisici, quindi orecchio, naso, lingua, tatto, e anche la mente come sesto senso. Quindi è il tutto, tutto, eh, la nostra esperienza viene inclusa in questo um, in schema. I cinque sensi, le forme, sensori, gli oggetti sensoriali, le esperienze crescenti che facciamo. E chi eh, sperimenta, chi vede in modo chiaro, viene il disincanto. Quindi il sereno disincanto. E chi sperimenta il sereno disincanto... C'è in lui le passioni tossici e si libera il suo cuore è libero. Quindi questi tre veleni o tre fuochi sono indicati come i radici del Male, o le, le radici del Male. E quindi quando il Buddha parla della purificazione della mente, come nel discorso breve, breve, quando è stato chiesto per una sintesi del suo insegnamento, ha detto evitare di fare il male, fare il bene, purificare il cuore, e quindi questa è la pratica meditativa, contemplativa, usando queste facoltà che abbiamo per poter prestare, raccogliere attenzione e stabilire una consapevolezza nel qui ad ora per investigare e, e identificare queste radici del male di poter abbandonarli quindi è un processo graduale è ovvio quindi che le radici del male non sono forze esterne a noi ma si manifestano nella mente stessa il buddha parlava del comportamento fisico, della voce, parlare e della mente. E dice che le azioni e le parole sono ispirati dalle intenzioni della mente stessa. Quindi se vogliamo contenerci, stare attenti alle nostre azioni, alle nostre parole, dobbiamo prestare attenzione alla mente, dobbiamo tenere della mente. Quindi qui è il lavoro principale, perché è qui che le radici del male si manifestano e dove vengono le intenzioni che sono poi Secondati in azione che possono creare sofferenza. C'è un, uh, <coughs> un altro discorso del Buddha che parla di uh, usare una similitudine per uno che lavora con oro. L'orofo e come um, prende il materiale grezzo che è misto di tanta roba l'oro è solo una parte uh, di questo materiale grezzo e quindi uh, prima deve rimuovere le parti um, il materiale più uh, grossolana le, la ghiaia, i pezzi più grossolani, poi i pezzi più medi, quindi sabbia grossolana e poi alla fine rimane una una sabbia sottile e poi prendendo questo oro che e uh, rimosso tutti queste varie, varie impurità, può mettere su un fuoco, aggiungere uh, colore e raffinarlo ancora di più. E poi può lavorare sull'oro in modo che diventa malleabile, flessibile, che può essere usato in molti modi utili per fare gioielli, braccialetti, <ride> collane, eccetera. Il Buddha ha detto è, è la stessa con questa pratica. E quindi prima il uh, liberarsi uh, dall'impurità più grossolana il praticante si astiene da comportamento cattivo, da parole cattive, dalle atti mentali malvagi. E poi sono le impurità medie ancora lì, come la sabbia grossolana, e qui si abbandona avidità e avversione. E poi, eh, avendo rimosso l'impurità media, rimane, rimane ancora l'impurità più sottile. Questo è soprattutto l'illusione, il senso di identificazione. Io sono questo, la mia la mia persona, la mia casta, la mia posizione, cosa pensano gli altri di me. E poi, eh, avendo rimosso queste impurità più sottili, può praticare raccoglimento e investigazione e sviluppa gentilezza, amorevole compassione, e, e poi uh, gradualmente si, si rende la mente malleabile, flessibile e luminosa: come uh, l'oro puro splende anche la mente liberata da queste impurità. Uh, splendida e luminosa. E quindi per questo c'è l'enfasi all'inizio, come una base, l'impegno morale di uh, rispettare una disciplina morale, di evitare comportamenti, uh, parole che possono nuocere, che possono creare sofferenza, che sono disonesti. Questa è una buona base, rimuove le impurità più grossolane. E poi um, uh, diventando, sviluppando maggiore consapevolezza nel qui e ora, um, quando si accorge di uh, stati mentali uh, negativi, come le varie forme di avidità, di avversione. Questo è il momento di riconoscere e di abbandonarli. Non significa di sopprimerli, di sentire in colpa e e usare la forza di volontà di non... avere questi stati mentali, ma non afferandoli non uh, um, seguendoli, assecondendoli, loro cessano da soli e quindi gradualmente perdono potenza. Allo stesso tempo um, si sviluppa i, le radici del bene, che sono gli opposti e sono eh, eh, descritti come non avidità, non avversione, non illusione. Quindi nel senso positivo sono come eh, generosità, eh, rinuncia, sono eh, gentilezza amorevole e compassione, sono comprensione e saggezza che viene dalla mente raccolta, interessata a guardare dentro, oltre le apparenze superficiali delle cose. A volte quando le persone cominciano a a praticare meditazione, eh, eh, nei primi tempi eh, sperimentano a volte stati mentali tranquilli e piacevoli, che sembra una cosa reale, autentica e e di grande valore. E poi fuori il contesto della mediazione formale, relazionandosi con il mondo, con le persone, le situazioni, diventano più consapevoli dei stati mentali negativi, come ogni forma di questi tre veleni di avidità, gelosia, avversione, irritazione, odio, eh, confusione, eccetera eccetera, e a volte pensano che si stanno peggiorando, ma prima non ero mai così. Adesso comincio a praticare meditazione, e cercare di seguire la via del Buddha, e mi trovo di onde di questi veleni mentali che mi sento in imbarazzo. Però è molto probabile che è dovuto al fatto di adesso rendersi conto, adesso di accorgersi perché c'è questa maggiore consapevolezza. Mentre prima semplicemente si viveva questa esperienza, si afferravi, si seguivi, seguivi senza veramente rendersi conto. Quindi è già un primo passo importante almeno di non agire spinti. Da avidità, avversione, illusione. Questo è un un primo passo importante. E avendo reso pienamente cosciente le buone motivazioni di seguire una disciplina morale, di sviluppare integrità morale, È un grande aiuto in questo primo passo, di cominciare di avere una fiducia di sé e porta maggiore serenità interiore, mancanza di rimorso, libertà dal rimorso. Però allo stesso tempo, non essendo ancora completamente risvegliati, sperimentiamo questi veleni mentali Così non c'è bisogno di sentire in imbarazzo, sentire in colpa, se non sono uh, seguiti, uh, resi in azione, resi in atto. E così possiamo usare la meditazione, e questa Uh, capacità di rimanere connessi nel momento presente, con le cose come sono, um, eventualmente il contatto con il corpo, uh, avere un ancora per l'attenzione e quello che si sperimenta a livello emotivo e di avere questo, questa prospettiva di poter includere um, un... un uh, una mente avida o annulla qualche esperienza piacevole che ci si rende conto che non è appropriato in questo momento, a secondare, di cercare di soddisfare questo desiderio. E quindi si può rimanere paziente, non seguendo la Brahma, non sopprimendola, sopportando pazientemente un senso di vuoto o di insoddisfazione, un desiderio non soddisfatto e cosa succede? Penso che prima o poi si nota che cessa da sé. Rivela la sua natura mutevole, impermanente. Quindi poi l'impermanenza non rimane solo come una bella idea. e Si lascia la mente stessa, la situazione, rivela, rivelare in modo diretto questa verità anche con il desiderio. Qui non c'è bisogno di soddisfare ogni desiderio, si può avere più discernimento quando conviene, perché è per il proprio beneficio, per il beneficio degli altri. Quando invece è inappropriato non salutare, si può non seguire, non sopprimere queste vie di mezzo, evitando gli estremi di indulgenza e di soppressione e per vedere che cessa da sé. E quindi porta la pace, invece di un'esperienza di piacere provvisoria che, che finisce presto, che porta di nuovo un senso di mancanza, di perdita, di tristezza. E lo stesso con uh, avversione, quando notiamo in noi avversione, un uh, senso di resistenza, di frustrazione, di, di non volere. C'è la, mentre avidità c'è il andare verso qualcosa, di volere, di voler possedere, consumare, mentre avversione, c'è un voler allontanare, respingere. E possiamo anche qui discernere quando conviene fare qualcosa, agire in qualche modo per il proprio beneficio, per il beneficio degli altri. Quando conviene invece solo sopportare pazientemente perché non è un granché, non, non c'è bisogno di agitarsi. È inevitabile eh, una parte della nostra vita, è spiacevole, e che con un, l'atteggiamento giusto possiamo sopportare pazientemente, possiamo rimanere sereni nella presenza di qualche fastidio, senza creare altra sofferenza. Così eh, anche vediamo oltre, se possiamo essere in pace nel qui e d'ora. E quando la mente comincia a pensare in termini di io, io sono questo, io voglio quello, eh, quando è, è centrato sul senso del io, allora questo è proba- probabilmente un, uh, un aspetto di illusione, identificarsi qualcosa che è mutevole, incostante, che non è veramente sotto nostro controllo. O quando siamo veramente certi di qualcosa e dobbiamo cercare di convincere qualcuno. È un segno di illusione. Potremmo avere ragione, però quando ci si attacca all'opinione, porta illusione e... E molto spesso facilmente eh, ci mette in conflitto con qualcuno. E così eh, penso di aver accolto dalla domanda che anche quando si riesce a non agire in modo egocentrico, eh, spinto dai veleni mentali, comunque si si sperimenta a a livello mentale e Questi veleni diventano più evidenti, quindi è un buon segno che si sviluppa questo livello di, di consapevolezza, perché poi si può evitare di essere schiavi ai stati mentali non salutari. E tutte le conseguenze spiacevoli che possono portare, se invece siamo schiavi, i voleni mentali. Quando riusciamo a vedere così com'è e lasciare andare gradualmente perdono potenza e diventano sempre meno forti, e svaniscono e diventiamo sempre più liberi. Quindi è un processo graduale e bisogna fare cura della mente perché e dalla mente viene l'intenzione e non c'è bisogno bisogno di chiedere qualcun altro se è è una forma di avversione o o, avidità, siamo solo noi che possiamo discernere e usiamo questa facoltà che abbiamo di essere consapevoli. l'intelligenza intuitiva che avviene quando ci apriamo al quadro grande e sviluppiamo questa chiarezza dentro di noi e quindi ci porta alla liberazione dalle cause principali della sofferenza e quindi dalla sofferenza stessa in termini positivi ad una felicità autentica e allo sviluppo allo stesso tempo di, delle radici eh, del bene eh, generosità gentilezza eh, rinuncia eh, amore spirituale compassione chiarezza interiore e eh, e saggezza liberatoria. Ma penso che questo è sufficiente per una domanda. Ho ancora tre domande scritte e magari potrei rispondere a qualche domanda vostra. Non so se qualcuno vuole scrivere su, su chat, ad esempio, oppure uh, alzare la mano e parlare.
0: Si sono già prenotate diverse persone a Gian. Okay, e
1: okay.
0: C'è Marco Zaccheo che ha chiesto per primo la parola Quindi se vuole fare la domanda Vedo che già il microfono aperto Può farla Va bene, prego
2: eh, Buonasera a tutti
0: Ciao Marco eh,
2: Ciao, ciao Gian eh, Io in via di massima conosco tre tipi di meditazione Che è quella semplice del respiro Una meditazione di metta e una meditazione di vipassana come tu la, la proponi nel, nel sito della Santa Città Rama. Ora, le domande sarebbero due. È, è me, si può alternare una meditazione ad un'altra o è meglio fare un certo, per un certo periodo di tempo lo stesso tipo di meditazione, ad esempio una settimana di metta, o una, una settimana di vipassana, una settimana sul respiro e l'altra sarebbe come potrei acquisire conoscere nuove meditazioni
1: grazie okay. allora ma personalmente non suggerisco di essere così schematico possiamo essere più spontanei dipende dalle condizioni da qui ed ora ad esempio, uh, se uno ha iniziato con l'uso della presenza del corpo, il respiro come un oggetto principale dell'attenzione e trova beneficio con questo, magari uh, generalmente si può iniziare una meditazione uh, praticando in questo modo. Non per tutto il tempo, magari per un un terzo, ad esempio, della durata della meditazione. Oppure affinché la mente è un po' più raccolta, un po' libera dai soliti impedimenti, c'è una presenza mentale più continuativa e, e maggior chiarezza interiore. E si può anche molare la presa dal respiro. Si può anche fare un periodo senza applicare nessuna tecnica, come uno sperimento, di cercare di rimanere presente in uno stato ricettivo, di essere, o si può dire, la consapevolezza non selettiva di essere colui che conosce, o di essere quello che conosce, di essere la consapevolezza stessa. E quindi in questa fase non è più applicare una tecnica, è semplicemente essere e qualsiasi cosa che emerge, che si manifesta nella mente può essere Osservato, può essere sentito, sperimentato come un oggetto dell'attenzione, un oggetto di investigazione per notare come ti fa sentire, qual è la reazione immediata. E se invece di seguire la reazione, e si continua di guardare dentro, oltre l'apparenza immediata, chiedendosi com'è questo, e di, vedere, uh, di avere una, una visione più profonda, di vedere eh, soprattutto la natura mutevole insostanziale di tutto quello che sperimentiamo, che tutto segue questo stesso percorso, inizia, cambia e cessa. Quindi le tre caratteristiche universali di ogni fenomeno di impermanenza, (coughs) insoddisfacente, impersonale. (coughs) In questa fase è anche naturale di avere ancora un certo riferimento al corpo, al respiro. E' può è, è anche utile di avere un, un ancora per l'attenzione. Ma non, non c'è bisogno di focalizzare tutta l'attenzione sempre sul respiro. Può essere come un filo produttivo da una continuità di presenza, una stabilità di consapevolezza nel qui adora, ora, un'ancra per l'attenzione, allo stesso tempo aprirsi a qualsiasi cosa che si manifesta, una, di aprirsi ad una consapevolezza inclusiva. Poi, um, a volte uh, può essere di beneficio praticare Meta, lo sviluppo di gentilezza amorevole. Uh, parlerò più di questo um, nel rispondere ad una domanda scritta. Ma questo è un modo di anche uh, energi- energizzare la mente. Quando si è un po' depresso, o si è un po' giù, mancanza di energia, tutto è un po' buio di coltivare queste belle qualità del cuore, della benevolenza, gentilezza amorevole, come un'energia positiva, come far sorgere la luce per um, rallegrare la mente, per sviluppare un'energia positiva, ma anche per contrastare eventuali Tendenze di negatività, avversione, paura. E poi ci sono vari altri strumenti meditativi come per investigare, farsi domande, domande per avviare investigazioni. Com'è questo? Come sono? Come è fatto questo? Evitando eh, domande che tentano di suscitare una proliferazione mentale: io tipo, e perché? <ride> <ride> Ma tipi di domande che possono aiutare a avviare un'attenzione diretta silenziosa di chiedersi uh, come questo uh, chi sono e quindi si può avere un, un oggetto di meditazione di base come il respiro che trovo utile ma anche il, corp- il corpo in generale il corpo che respira che può essere usato all'inizio per raccogliere l'attenzione e poi per aprirsi ad una consapevolezza aperta. Oppure se all'inizio della meditazione la mente è così turbata, perché si è avuto una, una giornata difficile, sono successe tante cose e proprio non è fattibile um, focalizzare sul respiro, si può semplicemente accogliere quello che si sente nel momento, sentire il corpo, le sensazioni, le onde emotive e tutto questo insieme, con un atteggiamento gentile, non giudicante, per stare con quello che c'è, essere in pace con le cose come sono
3: um,
1: qualcuno trova beneficio dal um, così chiamato ascolto del suono del silenzio quando la mente è più silenziosa non presa dai soliti pensieri forse ci si accorge di uno suono costante come un fischio un ronzio Si può usare questo come un oggetto di attenzione per raccogliere la mente, liberare la mente dalle distrazioni, ma anche come un riferimento di base per poter poi aprirsi ad una consapevolezza che include, globale, che accompagna ogni momento. Poi ci sono tipi di contemplazioni che si può fare sul Buddha, la figura storica, anche come la potenziale che abbiamo ciascuno di noi, la mente risvegliata, questa facoltà che abbiamo, eh, che possiamo eh, eh, coltivare, la mente la mente risvegliata, la saggezza um, della comprensione diretta, il Dhamma, il, il messaggio del Buddha, la via di mezzo che conduce alla, alla conoscenza diretta, alla pace incollabile del cuore, um, lo duplice sentiero, le quattro nobili verità. Quindi possiamo anche usare meditazione come contemplazione, ripetendo frasi o portando in mente questi temi per esplorare il sangha fondato dal Buddha. Ci sono gli esseri risvegliati, aria sangha, quelli che hanno portato al termine la loro pratica, seguendo le indicazioni del Buddha, che possono essere monaci, laici, uomini, donne. Poi c'è la comunità monastica fondata dal Buddha con la sua regola per portare avanti questo messaggio nel futuro, che ha durato già 26 secoli, che continua a trasmettere mettere in pratica realizzare questo insegnamento questi sono temi di di contemplazione possiamo contemplare la morte il nostro impegno morale ricordare i nostri atti generosi tutti questi possono avere un, uh, un ruolo nella nostra pratica. Um, però di solito si ha uno strumento come base, come un oggetto, come il respiro, il suono del silenzio, il corpo. E poi di tanto in tanto quando potrebbe essere utile per um, far sorgere fede. Incoraggiamento per equilibrare um, i veleni mentali. Per uh, lavorare con gli impedimenti, con uh, come. Um, il desiderio sensoriale, irritazione, e torpore, e irriquitezza, agitazione o uh, dubbi scettici. e possiamo diventare più intuitivi in, invece di avere troppo schematico, di essere più spontanei, di poter rispondere in modo uh, più saggio alle esigenze del momento. E quindi quando, ad esempio, si si sente molto sonnolente, forse il ritmo del respiro può può essere calmante, ma può finire a farti addormentare. E così forse è meglio stare con gli occhi aperti e sviluppare energia, praticare meta, ad esempio. Oppure visualizzare luce. O, quando si è preso dalla lussuria, forse non è il momento giusto di praticare meta, gentilezza amorevole, <ride> che può rinforzare il senso di attrazione. E sul, sul sito di sadha.it, sadha è la parola pari per fede s a Ci sono molti file audio, discorsi, meditazioni guidate anche sul monastero, anche sul sito Pian de Ciliegi il centro di ritiro dove vado di solito ogni anno in Piacenza, vicino a Piacenza hanno un canale YouTube con molti, molte meditazioni guidate Forse non conviene fare troppi passando un giorno ad uno o l'altro, ma quando serve per un po' rinforzare la pratica o per rispondere a qualche esigenza in particolare, può essere utile e sperimentare e avere il coraggio e di vedere per se stessi cosa funziona meglio. Le proprie debolezze, i propri caratteri, penso che è sufficiente. Per questa domanda,
2: sì, grazie.
1: Passo ad una domanda scritta. Va bene, cerco di essere più succinto. Dove è il limite tra imparare a stare con le cose così come sono e diventare passivi e quindi rinunciare ad agire per migliorare il futuro? Allora, spesso parliamo di sviluppare questa consapevolezza delle cose come sono. Ma non, non vuol dire di uh, diventare solo passivi e solo um, subire le cose, di mai agire, ma per avere una prospettiva um, della situazione. Ad esempio, una situazione di poter essere consapevoli di eventuale reazione interiore, allo stesso tempo la situazione, così com'è, quindi avere un senso del quadro grande, e invece di reagire in modo impulsivo, in modo automatico, di poter rispondere in modo più saggio, avendo questa prospettiva. Um, non uh, evitando di uh, agire, spinti da qualche forma di uh, uh, avidità, avversione, illusione, ma invece quando c'è l'intenzione basato sulla generosità, rinuncia, uh, gentilezza, compassione o chiarezza. E quindi la, la consapevolezza, avendo questo quadro grande, ci permette di, di scendere quando conviene agire o, o dire qualcosa. Le, um, le situazioni sono infinite, no? le, c'è un'infinità di possibilità, quindi non posso dire cosa fare in ogni individuale circostanza, però abbiamo la possibilità di sviluppare dentro di noi queste risorse interiori per poter conoscere noi stessi e le nostre reazioni interiori E di poter discernere quando e come agire per il proprio beneficio o per il beneficio degli altri, invece di essere solo schiavi agli impulsi del momento, quindi di, di essere liberi. E poi quando facciamo qualcosa, quando sembra appropriato di agire o di di parlare, è più probabile eh, che queste azioni, queste parole, saranno di beneficio, saranno efficaci. Ok, un'altra domanda da voi, prego.
0: Ecco, prima di fare una domanda, per chi volesse fare una donazione ai monaci del monastero, metto nella chat la pagina del sito santacittarama.org dove, dove, è, possibile, dove è possibile lasciare una, una donazione il sito del Santa Cittarama è comunque pieno di, di discorsi di Ajan Ciandapalo più di altre moltissime informazioni utili tra cui molti, molti discorsi e anche molti libri scaricabili gratuitamente la domanda ehm, adesso è ad Alessandro Nenna se può cortesemente riaprire il microfono e fare la sua domanda
4: Sì, eccomi eccomi, la... salve Ciao, ciao Ciao, ciao volevo fare una domanda e praticamente io l'ho sentita una decina di anni fa in un 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 podcast che c'è su su internet e devo dire che sono sempre rimasto colpito dai suoi insegnamenti però la domanda che volevo fare è che mi rimase impresso una sua affermazione che diceva che il buddismo, la meditazione senza un percorso di Dharma diciamo che Lo dico a parole mie, non è consigliabile, non ha un suo effetto. Allora questa cosa a me ehm, la riportai una volta in un seminario che andava più sulla psicologia, una specie di psicologia della Gestalt e ehm, praticamente che usavano la meditazione, addirittura quella teravada. Io feci la domanda e dissi questa cosa, insomma, fedelmente come la disse lei, che chiaramente, siccome erano dei corsi a pagamento, subì una grande, diciamo, antipatia degli altri, fui quasi cacciato via da questo questo seminario, insomma, fui invitato a non parlare, a non dire niente, insomma. Io dissi, guardi, io sto zitto perché sto a casa sua, però, insomma, avrei preferito una risposta. Da questo poi ho notato che in questi ultimi poi dieci anni eh, sono sempre aumentati di più questi corsi diciamo, alternativi chiamati mindfulness, eh, tecniche di psicologia cognitiva, che prendono riferimento alla meditazione eh, però laica, non lo so, che non eh, fatto il corso del dado. E le chiedevo proprio, la domanda mia era vertiva proprio su, questo, su questa questione. Grazie mille.
1: <ride> uh, ah sì, adesso um, la, la parola meditazione può avere molti significati per. In... È usato in modi, modi diversi, dipende da cosa si intende per uh, meditazione. Ma sì, eh, eh, c'è, un, uh, c'è un movimento di, di mindfulness adesso che uh, in certe, certi contesti, come ad esempio uh, negli ospitali, uh, in scuole o carceri, Uh, viene usato per aiutare persone a gestire ad esempio dolori cronici di uh, uh, depressione ansia sì. e di, di poter um, gestire lo stress uh, di dover affrontare esami uh, eccetera e quindi tolgono ogni riferimento ad una, una pratica spirituale e fa bene, e chiaramente in quel contesto non, non è appropriato introdurre una, una religione. E però il, il, la meditazione, se non... Uh, um, i risultati uh, saranno limitati se non uh, sono... non è applicato nel contesto di un'integrità morale, ad esempio. Sì. Questo è proprio fondamentale. Il nostro maestro Ajan Cha, quando uh, aveva visitato uh, gli Stati Uniti in, uh, negli anni 70, uh, sentendo uh, da, dai praticanti laici lì come vivevano, è rimasto veramente colpito dal... Um, anche molto piuttosto scoraggiato, perché ha detto queste persone sono come, co- sono come delinquenti che finiscono in carcere e poi chiamano l'avvocato di cercare di eh, liberarli dal carcere e poi, appena fuori carcere, tornano a fare le stesse cose. <ride> Quindi, e se uno sta, sta meditando, cercando di uh, sviluppare uh, una tranquillità interiore, una, la pace del cuore, poi si comporta in modo che, che, cre- che disturba, che, che crea uh, Uh, agitazione, rimorso, eccetera, eccetera. E non, uh, la meditazione non avrà grandi risultati. Quindi è proprio uh, di importanza fondamentale una, una disciplina morale. Si spera che se una persona sviluppa maggiore consapevolezza allo stesso tempo, diventa più sensibile e sì. comprende da se stessi. Però a volte siamo un po' stupidi. <ride> Magari abbiamo un senso di... di um, il diritto, il mio diritto, di fare quello che voglio, sì. di soddisfare i miei desideri. Però poi <coughs> crea conflitti, crea... Uh, Uh, a conseguenze spiacevoli. Sì. E già di avere una, una base di, di un'integrità morale eh, porta una certa serenità, libertà del, del cuore. E anche una, quello che è, è di fondamentale importanza è la, la, il primo fattore del nobile o duplice sentiero che uh, ha insegnato il Buddha, che conduce alla liberazione dalla sofferenza e il, la retta visione, di avere una certa comprensione iniziale. Non significa di attaccarsi ad una dogma, ad una posizione, ma di, ad esempio, di comprendere sono responsabile per me stesso. Invece di uh, um, dare la colpa alla sofferenza al, agli altri, al governo, al, al, ai genitori, ai figli, al mondo, al Dio, eccetera, eccetera. Se uh, c'è una comprensione iniziale che c'è karma, karma Kama Vipaka, causa e defetto. Sono responsabile a me stesso. E così ho anche quello che mi serve. Ho questo potenziale, dipende da me. O quello che mi serve per poter applicarmi, per uh, venire a comprendere e per liberarmi dall'avidità, avversione, illusione, e quindi di uh, realizzare la liberazione dal cuore. E quindi questi sono uh, due aspetti piuttosto importanti. No, non significa di dover di per forza aderirsi al buddismo, ma ci sono elementi che sono importanti che, um, in modo che, che i frutti della medita- meditazione può crescere nella vita quotidiana e non diventa solo un uh, nascondiglio provvisorio, un uh, una tregua breve. <ride> che che si vive questa serenità nella vita quotidiana, anche quando ci sono tante cose da fare e bisogna integrare nella vita quotidiana. Allora, c'è una una domanda scritta che mi sembra piuttosto importante. Infatti, le altre due mi mi sembrano importanti. Se posso procedere... Premesso che io ho avuto una grave malattia, un cancro, e sto combattendo, seguendo correttamente tutte le cure, ma la sensazione che ho è di vulnerabilità, di paura, di non essere in grado di gestire la situazione. Come si può rinforzare la resistenza alla paura? Quali pensieri, quale mantra potrebbe dare un po' di forza? Quali parole ci possiamo ripetere nella, nella mente per non disperarsi? Sicuramente è molto lunga e probabilmente non è molto intelligente, ma è una spinta all'esperanza. Io vorrei averla come, di, come, come si può rinforzare la speranza. Um, prima vorrei dire che per quanto nella nostra vita possiamo incontrare eh, situazioni che sembrano insopportabili, che magari non è possibile immaginare eh, qualche miglioramento, che sembra che tutto <coughs> può andare solo male. Una cosa importante da ricordare è solo sembra così nel momento. A volte <coughs> um, la disperazione può essere grande e tutto sembra buio, senza speranza, insopportabile. Ma ricordai questo, sembra così, in questo momento è quello che sembra. Ma poi eh, c'è questa legge di cambiamento, di impermanenza, e quindi anche questo cambia. Molto spesso afferriamo imperne- impermanenza nel suo <coughs> lato negativo. Pensiamo che Pedro tutto, devo morire, devo perdere i cari, tutto si rompe, tutto va a marcia. Ma c'è anche... Um, in permanenza che va al nostro favore e quindi eh, se si si può ricordare questo per quanto sembra buio impossibile e solo sembra così nel momento e quindi prendendo un momento alla volta rilassandosi um, praticando meditazione connettendosi al corpo Centrandosi nel cuore, il respiro che calma la mente. Prima o poi qualcosa cambia, anche inaspettato. E dopo diventa solo un ricordo. E poi c'è questa pratica di metta. La parola pari metta, molto incoraggiata dal Buddha, che si può tradurre come benevolenza, amichevolezza, gentilezza, amorevole, amore puro, amore incondizionato. E quindi possiamo prendere questo tema e prima generare verso noi stessi. Quindi c'è un tipo di meditazione formale che si può fare, ci si rilassa, si porta attenzione nel cuore, che non viene da un atto di volontà, non è qualcosa che si può forzare, ma con dei suggerimenti anche um, a volte ripetendo qualche frase che io posso stare bene, che posso essere in pace, e leggermente centrati nel cuore, sentire un'energia che emerge, un calore. Raggi di luce che si espandono dal cuore, riempendosi con questa energia positiva che viene dal un rilassamento interiore, un, un aprirsi, permettendo il cuore di aprirsi. E si può prima rivolgere questa meta verso il proprio corpo. una qualità energia positiva che può essere di beneficio per il corpo. Riempendosi, toccando ogni cellula del corpo. E poi se viene scomodo, pensare che questo essere qui che, che diventa scomodo pensare che io posso stare bene, perché a volte magari non mi sento degno, um, o sembra egocentrico. Si può modificare leggermente la frase e che questo essere qui, Posso stare bene, essere felice, libero dalla sofferenza. Bisogna coesistere una vita intera con questo essere qui. Quindi conviene iniziare con un atteggiamento gentile. E anche se non si può sentire questa energia positiva, si può almeno non nutrire negatività o avversione, o resistenza, o paura. Si può essere in grado di plorare pazientemente quello che è spiacevole o difficile. Un momento alla volta, perché l'esperienza che facciamo è sempre qui ed ora. Possiamo concepire periodi di tempo. E può sembrare impossibile sopportare questo per un'ora, per un giorno, per un mese. P- Però l'esperienza è sempre solo un momento alla volta. Se riesco a stare, a sopportare pazientemente questo momento, posso anche il momento successivo e con un campo di attenzione esteso, quindi si continua ad irradiare Meta intorno a noi, verso tutti gli altri esseri viventi, perché siamo tutti soggetti a questi processi naturali di, dell'invecchiamento, della malattia, della morte. Siamo tutti nella stessa barca, E quindi questa una qualità naturale di un cuore aperto non ostacolato e quindi si può praticare in questo modo sviluppando un atteggiamento gentile la non-avversione, non-resistenza. Possiamo anche verso quella irritazione, frustrazione, fastidio che sperimentiamo adottare un atteggiamento di non nutrire avversione, di non alimentare la negatività. Possiamo avere un atteggiamento gentile verso quello che troviamo dentro di noi che è difficile. Quindi il corpo riceve un'attenzione gentile può essere di beneficio per il corpo. <coughs> Ma nel suo sviluppo di metta, gentilezza, amorevole, um, diventa più uno stato di equilibrio, di equanimità, di serenità interiore, che non dipende sul successo o no della cura che facciamo, che possiamo essere sereni anche quando sperimentiamo qualcosa di difficile. Possiamo mantenere un campo di attenzione steso, essere centrati nel corpo, essere centrati nel cuore, presenza del corpo, lo spazio intorno, e quello che troviamo fastidioso spiacevole è solo una piccola parte di un totale più grande. E possiamo includere e così diventa più sopportabile e con questa maggiore prospettiva non è così eh, concreta, sostanziale come sembrava e, e si alleggerisca da sé e ci troviamo più in grado di eh, tollerare pazientemente, momento per momento, in questo modo e con uh, lo sviluppo di equanimità uh, possiamo anche includere uh, questa, questo fatto di essere soggetti ai cambiamenti che non possiamo esercitare un controllo completo su tutto questo che uh, um, non c'è certezza che, che possiamo guarire che prima o poi dobbiamo morire e questo è assolutamente normale e possiamo anche sviluppare un senso di pace nel, nel riconoscimento della morte Il nostro maestro, Agencia, eh, quando stava male, ha detto che c'era la medicina, c'era la cura, che lo seguiva, e ha detto che c'erano due possibilità, che poteva guarire, ha detto in questo caso va bene, oppure forse non funzionava e forse deve morire, anche questo va bene. E quindi, um, um, mi sembra un atteggiamento equilibrato di fare quello che possiamo fare in termini ragionevoli per il nostro benessere e non uh, non. Uh, alimentando l'agitazio- l'agitazione, la preoccupazione nel immaginare quello che potrebbe succedere e prendere un momento alla volta, eh, sviluppando questa qualità di meta, di benevolenza, un atteggiamento gentile verso tutto, verso noi stessi, verso le parti del corpo eh, dove c'è la malattia e avere compassione di poter anche accogliere la sofferenza che sperimentiamo nel momento. Eh, Questo fa parte della, della vita di tutti. E quando ci apriamo alla sofferenza, um, scopriamo che non è così grave, così terribile come sembrava. E troviamo, scopriamo di avere coraggio, abbiamo le risorse, abbiamo una consapevolezza che può includere tutto, dove c'è spazio per tutto, e possiamo avere questa prospettiva saggia. Poi ho sentito da persone che sono ammalati, anche gravemente, e che nonostante nonostante le difficoltà, il il dolore, l'aspetto spiacevole, in qualche modo la loro vita era arricchita, perché tutte quelle cose che possono riempire la testa, che sono veramente futili, banali, non hanno nessuna importanza, cadono via. Le cose importanti diventano veramente chiare e cominciamo a apprezzare le cose ordinarie che tendiamo a prendere per scontato. E le cose semplici possono avere più intensità, specialmente il nostro rapporto con gli altri. Apprezziamo i gesti gentili, la disponibilità di qualcuno di stare vicino, di ascoltarci. E arricchisce il cuore. Quindi vorrei dire che sul nostro sito internet del Santo c'è una pagina di insegnamenti di monaci e monache e c'è un bel discorso da una monaca, si chiama System Made in Andy e il discorso è intitolato La gioia nascosta nel dolore che potrebbe essere utile a leggere La gioia nascosta nel dolore e anche sul sito di Sabta che avevo menzionato prima che è fatto da amici del monastero con materiale specificamente utile per praticanti laici ci sono molt- molte meditazioni guidate anche su Metta c'è anche cliccando sul menu um, Canti Ci sono riflessioni su Metta, quindi ci sono le recitazioni che si può fare su Metta. C'è il testo che si può scaricare e quindi anche ripetendo queste parole possono essere d'aiuto nel mettersi in contatto con questa questa qualità del cuore non impedito per, per trovare accesso a questa qualità naturale del cuore. Ok. Anche anche l'ultima domanda mi sembra abbastanza importante. Ci sono tante altre domande da voi?
0: In questo momento ci sono due persone con con la mano alzata Mm Gianna. Noi avevamo pensato di chiudere alle nove e mezzo, che però siamo pressoché eh, arrivati. Non so se per te è possibile, visto che poi gli orari sono molto... molto no,
1: possibile. Va bene, procediamo, procediamo.
0: Però, <ride> direi che a questo punto non, non prendiamo altre domande. Grazie.
1: Che, allora,
0: eh, Sudano eh, può, può parlare in questo momento e fare la sua, la sua
1: domanda.
3: Buonasera, Gian. Ciao. Allora, la, la, la mia domanda è, è basata su una considerazione su Atta. Eh, spesso nel buddismo si sente insomma, a livello superficiale, parlare di non sé e associarlo a un discorso proprio di negazione del, dell'individuo, eccetera. Ma se si, si scava più a fondo si capisce che questo eh, approccio non è giusto. E, um, meditandoci su, eh, mi è venuta in mente questo, questa riflessione, vorrei condividerla e sapere che cosa ne pensa. Um, Atta o io, in, in senso inteso appunto come io, um, è uno strumento che utilizziamo naturalmente per rapportarci col mondo esterno, quindi non è una negazione, il Buddha non nega che c'è in qualche modo a livello concettuale uno strumento che è l'io che utilizziamo per relazionarci con gli altri. E lo si capisce da molti testi anche lui stesso, riferendosi eh, in certe circostanze a se stesso. Per esempio, nell'Anapanasati Pana Sutta dice «Felice sono nel cuore, monaci», eccetera. E la domanda è, come, fa, come fare a spiegare il concetto di non sé in maniera, diciamo, semplice? Eh, tenendo conto di questo, ecco, che non è distruggere io, è, no. è saperlo usare nel modo giusto. Cosa mm. ne pensa di questa riflessione?
1: Sì, um, non è un dogma da afferrare, non, non è giusto dire in giro, non c'è un sé. Questo non diceva il Buddha, ma quello che prendiamo come noi stessi o come la nostra possessione, Se... Um, Investighiamo, scopriamo che è tutto impermanente, è, è tutto
5: um,
1: dipendente su condizioni e non, non, uh, non è sotto il nostro controllo, è, è così, um, nel senso atta, come un sé ha un senso di qualcosa eterno, immutabile, eh, indipendente. Il Buddha invece di speculare sulla natura di, di questo, usava la sua mente, la mente sviluppata nel raccoglimento e nella consapevolezza, per investigare dentro di sé, dentro la sua esperienza diretta, vedeva che tutto, tutto quello che poteva essere oggetto della sua attenzione, era impermanente, eh, insostanziale e impersonale, che non, eh, non poteva avere esattamente come voleva. E quindi questo è annata, non sei. E così in questo processo del risveglio è sviluppato questa comprensione profonda e di non essere più identificato con le condizioni mortali del corpo della mente. E così era libero. Il suo cuore era libero. E, e quindi questo è una, un approccio meditativo, per uno strumento di utilizzare per contrastare quella tendenza di percepire le cose come io sono o questo è mio. Finirei alla realizzazione diretta e liberatoria. Una una volta sono stato in in Puglia, mi ricordo, in una conferenza pubblica e, e qualcuno mi ha chiesto, allora io devo cercare di annullare il mio stesso, la mia vera natura, o a volte le persone temono di perdere quella che è più preziosa, la mia vera natura, qualcosa che è profondamente me. Ma ho cercato di spiegare che non non si tratta di di perdere qualcosa, tranne l'illusione, un'illusione che è fonte di grande sofferenza. Perché quando qualcosa va male con il corpo, si si pensa, oh, il mio corpo. (ride) O quando quando qualcuno mi offende, penso, mi sta offendendo. (ride) Mi identifico come un soggetto e quindi soffro. E di vedere oltre questa illusione, non è di di perdere niente, ma in un senso di guadagnare tutto. Perché di essere essere identificato con qualcosa c'è separazione dal resto. E quello che sento di essere è una cosa piccolissima in questo cosmos enorme e si sente così vulnerabile, con la realizzazione di annata, invece, e di essere uno con tutto. Ma questa è la realizzazione, non non si tratta di afferrare un dogma, è da da sperimentare. E così si, si vive più nella consapevolezza stessa, che non ha che non è di nessun luogo, non ha nessuna qualità individuale, non è un soggetto separato da qualcosa. E e quindi di, di poter poi vivere con questo senso del sé convenzionale in modo saggio, in modo appropriato. Quindi non, non, non nega la, la realtà convenzionale. Anche io ho ancora un passaporto, ho, ho un <ride> ho nome da monaco, ho un nome dal passaporto. Adesso ho due passaporti, uno italiano e uno britannico. <ride> non so se sono, non, non, non sono troppo al rischio di diventare... Uh, come si dice quando la personalità divide in due. <ride> Ma tengo con molta leggerezza, non mi sono completamente identificato di essere italiano o di essere britannico. sono solo la, la realtà convenzionale, non hanno nessuna vera sostanza. Però per vivere in mon- in, nel mondo bisogna rispettare, bisogna usare... gentilezza e e saggezza nel gestire, nel venire incontro alle esigenze della vita per poter partecipare nella vita, nella vita comunitaria, senza essere ingannato da questo senso assoluto del sé. Quindi si tiene con molta più leggerezza e si soffre molto di meno. (ride) Va bene? Allora, questa è l'ultima domanda scritta. Come possono le nuove generazioni imparare ad accettare i cambiamenti della vita molto delicati? Come vivere da soli o approcciarsi al mondo del lavoro che al giorno di oggi è instabile? Come possiamo affrontare al meglio questo periodo senza scoraggiarci? E come possiamo accettare la solitudine? Sì, capisco che specialmente per i i giovani in questi tempi può essere molto difficile tutte le restrizioni che sono imposte, le poche possibilità che abbiamo adesso per fare esperienze, per viaggiare, studiare, eccetera. Ma, come dicevo prima, è è naturale, a volte, quando le circostanze sono così, di sentirci scoraggiati, eh, disperati, ma di rendersi conto che è sempre così, nel momento, e anche questo cambia. E nonostante tutto... Possiamo anche riflettere su come siamo fortunati. Um, potete immaginare di fare questa esperienza prima di avere internet, prima di avere tutti questi dispositivi elettronici, prima di avere antibiotici, antideorifici, o vaccini, eccetera. E quindi um, possiamo um, renderci conto che non, non valga la pena uh, indulgere nella frustrazione, nell'autocommisurazione, anche per quanto possano essere comprensibili, non aiuta nessuno <coughs> indulgere in questi stati mentali e possiamo chiederci allora cosa possiamo fare, allora magari abbiamo più tempo per fare i crew di noi stessi, di fare esercizi fisici, di fare yoga, discipline come tai chi, adesso si può anche imparare da internet conferenze Zoom, eccetera, imparare online, magari si può imparare una lingua. E uh, se è possibile uscire fuori, apprezzare la natura, anche se uh, solo di guardare da dalle, dalla finestra, di guardare al cielo, alle stelle di sera alle piante uh, agli alberi i colori che cambiano se possiamo andare fuori possiamo fare camminate possiamo correre fare anche uh, esercizi aerobici ginnastiche far battere il cuore far funzionare i polmoni anche a me mi piace fare esercizi vigorosi mi fa sentire bene è buono per la salute ma anche per lo stato di umore e poi per per quanto riguarda, <coughs> per quanto riguarda la solitudine anche questa è un'esperienza comune anche persone che vivono eh, con altri a volte si sperimentano la solitudine, solitudine perché non, non hanno tutto in comune con gli altri e magari ci sono cose che non, eh, non riescono a condividere o a comunicare con altri e non posso, a volte dobbiamo essere da soli, per forza. C'è una vita e un flusso continuo di incontri e di separazioni. E possiamo, anche quando siamo da soli, e viene quella sensazione di solitudine. Invece di automaticamente interpretare come qualcosa di male, qualcosa che non dovrei avere, che è un problema da risolvere, possiamo includere nella consapevolezza, possiamo ammettere così com'è di guardare dentro la sensazione stessa, com'è, come si presenta, dove viene sperimentato e con, con questo atteggiamento di meta, di non-avesione, di gentilezza, di abbracciare l'esperienza cosciente di, di solitudine, un momento alla volta, dare il proprio cuore in questo. E magari si potrebbe, <ride> magari si potrebbe scoprire, con, modificando leggermente l'atteggiamento, si comincia a sperimentare un senso di completezza che non viene da qualcosa di esterno, ma dal, dal proprio cuore dalla propria mente, um, in particolare questo questa modifica di atteggiamento, di poter sopportare pazientemente uh, l'aspetto spiacevole di um, solitudine e quando viene Abbracciata, c'è un senso dell'essere ancorata nel presente, centrati nel cuore, il corpo, lo spazio intorno, abbracciando il, il tutto così com'è. Diventa più neutro, non spiacevole, e forse diventa pace, diventa Serenità e completezza. Non posso garantire, e <laughs> bisogna poter um, abbandonare le aspettative, e <laughs> di essere in grado di aprirsi alle cose come sono, in ogni sua forma e poi per poter vedere oltre. Magari si scopre che è tutto sopportabile e possiamo essere in pace con le cose come sono, anche quando sembrano orribili, terribili, non voluti. C'era un'ultima domanda.
0: Sì, a Gian c'è Ameneris che vuole fare l'ultima domanda e poi già, siamo andati già molto molto più tardi, quindi possiamo chiudere. Ameneris, se puoi aprire la domanda.
1: Ameneris, penso di ricordarmi di te. Hai un nome un po' insolito.
5: Però... Sicuramente è la prima volta, grazie, grazie di tutto, ah, sì? veramente, è la prima volta che la vedo, no, l- ah. l- l- ho ascoltato le sue Dama Talk, la conosco, ma è la prima volta che la vedo, non sono mai venuta a Santa ah. Ciparama. però pratico, è in questo momento il metodo di Mayasi, Sado, è, mm. è un insegnante qui vicino, fortunatamente è arrivato un anno fa, un insegnante eh, qui vicino dove vivo, la mia domanda non è proprio sul Dhamma, cioè diciamo allora ehm, io sento fortemente la necessità di andare a vivere vicino a un monastero se non in un monastero perché per me è fondamentale io nel mondo mi perdo nei monasteri sto meglio vicino ai monasteri E, e forse adesso posso perché sto riuscendo a vendere le mie cose così e vorrei provare con Città Viveca e sto addirittura cercando di andare in Inghilterra mm-hmm. ho vissuto la Lampshire, ho vissuto a Londra e frequentavo il monastero di Wimbledon a Londra, Ah sì. sì. finché ho vissuto lì facevo quattro ritiri all'anno e sinceramente poi sono tornata in Italia e mi è successo di tutto non sono neanche riuscita a venire a Santa Città Roma una volta io sono dieci anni che sono quasi ferma qui tranne che sono riuscita a, 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 a andare al monastero dello Sri Lanka su a Milano una volta e ho fatto qualcosa però ho avuto la grande, grande fortuna di aver conosciuto in Thailandia a, quando feci il ritiro a Chom Tong credo che lei lo conosca eh, Chom Tong, vicino a Cham ormai... Eh, Ci sono stato, sì, sì. E io ho fatto ritiri lì, oltre che da Buddha Dasa E... Non... Mi sono persa. Ah, ecco. <ride> ho conosciuto Ma Iutadamo Biccu. No? La domanda è questa. E grazie a lui dieci anni via internet sono riuscita a mantenere la pratica. La domanda è questa. Ehm, per... Eh, Entrare nei monasteri, città viveca, così, no? È, è importante in questo momento prendere una precittadinanza, visto che avviene la Brexit, oppure eh, venire a vivere così vicino ai monasteri? La domanda era questa, diciamo. La domanda è, è co- co- come si fa?
1: Ma no, <ride> il Brexit... Una vita da
5: no, no, la mia domanda praticamente è questa qui, è questa voglia di... Eh, Passare dei mesi all'anno in un monastero e sto, e sto eh, impostando la mia vita in questo modo.
1: Mm-hmm. Sì, il ce l'ha. È possibile, ma per quanto riguarda il Brexit, è tutto più, piuttosto incerto in ancora. Ho sì, letto eh? che pr- probabilmente sarà possibile per un italiano di andare in Inghilterra, ad esempio, per stare sei mesi senza un visto. Ah. Solo se, se vuole rimanere più a lungo, magari c'è bisogno di un visto. E uh, sono, sono stato a Città Viveca nei primi tempi, uh, sono arrivato lì proprio 40 anni fa. E eh, lo so. E vado eh. ogni tanto quando, quando riesco. E sì, è un monastero veramente bello. C'è anche Siamo tanto il,
5: l'Inghilterra, L- il, il, ho una particolare... Sì, sì, e
1: ci sono, c'è anche la possibilità per donne per stare. E anche, anche questo è il
5: motivo per cui volevo provare.
1: Sì, eh, ci sono delle belle casette eh, nel bosco, c'è contattata al bosco, c'è, di solito c'è, ci sono un paio di monache, e poi eh, c'è, ci sono alloggi per, per donne laiche per stare periodi di tempo, come praticamente tutti i nostri monasteri. Anche qui adesso al Sant'Egitro abbiamo intorno a 12 ospiti eh, che sono tutti qui almeno per un mese, perché di solito accettiamo anche soggiorni più brevi, ma per evitare troppo via vai di persone e quindi rischi di dipendere, di essere contagiati, abbiamo... Uh, dato permessa solo a persone che possono stare almeno un mese al monastero è quasi sempre pieno. Forse ci sono persone che non riescono a lavorare adesso. E ci sono alloggi per uomini e anche per donne.
5: E quindi anche col Covid è possibile venire da voi? Sì, per un sì nel, nel
1: nostro sito no. internet ci sono un po' di informazioni su, su tutto questo. Sì,
5: ho, le, ho letto qualcosa, però um. penso... ok. È Poi si
1: può sempre inviare un'email email o, o fare la prenotazione online, proprio dalla pagina visitare del sito.
5: Grazie, grazie mille, grazie di tutto per okay. l'insegnamento.
1: Ok. Forse è il tuo nome che ho ricordato, ma magari ci hai scritto in passato.
5: Ma sì, 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 sì. Ah, io sì l'ho scritto, sì. sicuro. Sì. E mi sa so anche su Sadda, sì. Grazie. Io devo dire grazie a internet perché <ride> sono riuscita in questo periodo veramente a mantenere contatti. Quando si è chiusi in una situazione può aiutare.
1: Sì. Bene. Ok, eh, vogliamo chiudere qui, se sì. rimedo.
0: Eh, sto mettendo nella chat eh, tutti quanti gli indirizzi sia di Santa Cittarama sia di Sadda. E ho messo anche quelli del nostro gruppo di meditazione, perché questa sera l'organizzazione diciamo, del gruppo di meditazione Terra Pura e ti ringrazio oltre che a nome mio, anche a nome di tutte, di tutte le persone. Questa sera abbiamo raggiunto il numero più alto da quando... Abbiamo cominciato, siamo circa 20 persone, forse anche qualcosa di più collegate, quindi un ringraziamento da, dal, dal profondo del cuore per questi insegnamenti stupendi. Grazie davvero.